0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula merchert
0: Werhan, Katharina Eucken und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast Nicola Hümpel. Herzlich Willkommen. Nicola Hümpel ist Musiktheater- und Opernregisseurin und leitet mit ihrem Mann Oliver Proske seit 1998 die freie Berliner Kompanie Nico and the Navigators. In ihrem Werk, ihren Inszenierungen ist ablesbar, dass sie eine überaus kritische Beobachterin unserer Zeit ist und dessen, was unsere Zeit und damit uns prägt. Sie gibt in ihren Inszenierungen oft nahezu physisch eingängige Anregungen, spiegelt uns, spiegelt Menschenbilder, Spleens, Obsessionen. Sie entführt in Leichtes und nimmt in Bann durch Existenzielles. Nicht nur in Hinblick auf die künstlerische Arbeit und das, was sie dorthin geführt hat, sind wir gespannt auf unser Gespräch, sondern auch in Hinblick auf die Perspektive der Kunstmanagerin und Geschäftsführerin der Kompanie. Hören wir hier aus ihrer Sicht, was Nicola Hümpel bewegt, wie sie ihren Weg gegangen ist, was sie schon erreicht hat und
1: was sie zurzeit gestaltet. Vielleicht fange ich mal damit an, dass ich äh, aus einem Dreimädelhaus komme, zwei Geschwister habe, wir alle drei sehr eng aufeinander folgen, also nur ein Jahr auseinander sind und ähm, mit sehr jungen Eltern aufgewachsen sind, wobei man sagen muss, dass mein Vater uns sehr stark, eigentlich sehr autonom und eigenständig erzogen hat, fast ein bisschen männlich. Und vielleicht ist das auch ein Anker meines Lebens und auch das Leben meiner Geschwister, dass wir alle sehr selbstständige, ja eigentlich auch starke Frauen geworden sind... Ähm, Sicher auch nicht immer leicht gewesen mit so einem Vater, so einem dominanten und auch fordernden Vater, der uns trainiert hat, mutig zu sein, der eine Aversion hatte gegen das klassische Mädchensein und das Mädchengehabe, uns das regelmäßig abtrainiert wurde, der uns in Zivilcourage trainiert hat, der uns herausgefordert hat und einfach hohe Erwartungen an uns gestellt hat. Aber eben eigentlich auch immer mit einer sehr gesunden Herausforderung oder Überzeugungskraft. Es war nicht einfach nur ein Druck da, sondern es war im Grunde auch die Lust daran, sich mit uns wirklich intellektuell auch auseinanderzusetzen. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen und hast ein Beispiel dazu? Dieses Schimpfwort, ihr sollt nicht so verhausschweinen, und das war so ein bisschen der Versuch, uns in eine Richtung zu bringen, mutig zu sein, sich nicht nur mit Oberflächlichkeiten zu beschäftigen, sondern auch mal die Relevanz des Lebens zu überprüfen, auch schon mit zwölf und nicht erst mit 40. Und die Inhalte im Leben schärfen. Und dazu gehörte eben auch, in Frage zu stellen, was ist unser Anteil in der Gesellschaft und wie können wir uns einbringen und wie gut geht es uns eigentlich? Wie elitär ist unsere Situation im Vergleich zu derer vieler, vieler anderer? Das heißt, das soziale Engagement wurde ganz groß geschrieben, ein Beispiel. Es war Weihnachten, wir sind durch die Straßen spazieren gegangen, wie es dann eben bei Kindern so ist. Die freuen sich dann auf ihre Geschenke und nicht ganz unmaterialistisch. Und dann ist er eben mit uns spazieren gegangen und hat gesagt so, wie geht es eigentlich den Busfahrern da draußen und den ganzen Arbeitern, die heute Nacht hier Schichten schieben müssen und hat uns dann mit seinen... Praxisgeschenken. Er war Arzt und hatte immer viel zu Weihnachten von seinen Patienten geschenkt bekommen und hat uns dann mit diesen Geschenken im Arm an verschiedene Stellen gescheucht. Und wir mussten dann mutig mit, äh, zum Beispiel in einen Bus springen und einem Busfahrer frohe Weihnachten wünschen, ihm das Geschenk übergeben und schnell wieder raus, bevor der Bus abfuhr. Es war schon mit Ängsten verbunden, aber wir wussten ja wofür und waren dann natürlich auch stolz. Und wenn ich es im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann kamen andere wichtige Impulse von deiner Mutter. Ich glaube, die emotionale Intelligenz und die soziale Kompetenz haben wir eindeutig alle stärker von meiner Mutter gelernt. Also wie wir uns in der Gesellschaft intelligent verankern, wie wir Konflikte lösen, wie wir kommunizieren, wie wir Streit konstruktiv führen. Das sind alles eher die weiblichen Attribute, die wir von der Mutter gelernt haben. Und das ist eigentlich ganz, es ist ein bisschen schade, weil es sich so wahnsinnig teilt und weil man nicht sagen kann, also weil es leider dann doch auch gewisse Parameter wieder bedient und ähm, meine Mutter hat uns auch stark geprägt in ihrer Weise, aber sie kommt natürlich auch aus einer Generation, wo zwar schon die Selbstständigkeit da war und der eigene Beruf und die eigene, der Versuch der finanziellen Unabhängigkeit, aber was trotzdem noch nicht ein Selbstverständnis hatte, wie jetzt die männlichen Attribute, hier bin ich und hört mir zu und ähm, ich weiß, wie die Welt läuft. Ja, Also da gibt es ganz klare Unterschiede. Und ich glaube, wir versuchen aber alle oder haben die Chance bekommen, das so in der Relation zu sehen, dass wir dazwischen unseren Weg gesucht haben. Und eine andere Geschichte ist die, dass wir sehr noch recht jung waren, als meine Eltern gemeinsam mit anderen Familien die Initiative gegen die Giftmülldeponie Schönberg gegründet haben, die ja dann wirklich ein Riesending war bis in die Hauptnachrichten und ja auch bis heute noch Thema ist. Und das war auch so was, dass man dann sechs Wochen lang jede Freizeit nur noch dafür nutzte. Und im Vordergrund stand immer, und das finde ich auch ehrlich gesagt gut, dass es so war wir haben nie irgendwas für Geld getan. Also diese ganzen Arbeiten, die waren immer aus Idealismus, aus Antrieb, aus also die, wir wollten die Welt verbessern. Und da hat sich der Idealismus unserer jungen Eltern dann auch auf uns übertragen. Und ich denke, das hat mir auch die Kraft gegeben, viele Jahre fast unentgeltlich meinen Werdegang aufzubauen. Und da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viele, die heute das noch können. Also die dieses Risiko noch bereit sind einzugehen und auch, ja, auch diese Unsicherheit, man weiß ja trotz der Investition in die Zukunft nicht, ob es dann tatsächlich auch mal dazu führt, dass man davon leben kann. Man muss aber fairerweise sagen, es ist auch ein bisschen zwieschneidig. Natürlich bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich Eltern hatte. Die so viel Vertrauen in ihre Kinder hatten, dass wir wirklich unsere Wege gehen durften, so wie wir sie für uns äh, uns in Schritten erarbeiten konnten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fair sein und sagen, es gab eine Sicherheit im Hintergrund, die hat nicht jeder. Okay. Auch wenn wir knallhart äh, teilweise vor Fakten gestellt wurden und ich plötzlich von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr bekam und ich wirklich Kindergesichter schminken musste, um meine ersten Anträge zu stellen und irgendwie meine Miete zu zahlen und dann auch mal wochenlang nur Haferflocken gegessen habe. Das hat es eben auch gegeben. Aber ich fand es dann ja fast cool, dass ich es geschafft habe, da irgendwie durchzukommen durch diese Zeit. Wie bist du vor dem Hintergrund dieser Prägung dazu gekommen, Regisseurin zu werden? Ich konnte nie genau sagen, was ich mal machen möchte, wenn ich groß bin. Man hat ja als Kind dann manchmal so Träume und Visionen. Ich wusste schon, dass ich irgendwie in diesen künstlerischen Bereich gehöre, weil ich ganz früh schon getanzt habe und gemalt und musiziert. Also alle musischen Künste anteilig in meinem Leben vertreten waren. Aber was... Ähm, Wahrscheinlich der Auslöser der gesamten Folgegeschichte dann war, war mein wahnsinniges Interesse am Menschen und die ewige Beobachtung von Menschen. Und dass es mich eben schon sehr, sehr früh irritiert hat, wie Menschen auch widersprüchlich sein können. Und ich erinnere mich eben, dass ich als junges Kind noch gar nicht so intellektuell oder gedanklich geschärft Darangehend Menschen beobachtet habe und immer gedacht habe, da stimmt doch was nicht, da stimmt doch was nicht. Geste passt nicht zum Gesicht oder die Mimik sagt was anderes als die Worte oder die Worte sind anders als der Tonfall, aber irgendeine Unwucht ist sozusagen ein Ausdruck einer Person. Viele Sachen, die mich eben, die mir große Fragezeichen immer so gegeben haben und ich glaube, dieses Interesse, was ist das, dahinter blicken wollen herausfinden, forschen und dann aber auch die Kommunikation zwischen Menschen, die eben über Augenkontakt und über Intuition verläuft, die eben auch jenseits der Wortsprache verläuft, die hat mich immer am meisten interessiert. Und das ist ja dann auch ausschlaggebend für das Navigieren geworden. Ja, Ich arbeite seit 20 Jahren nach einer, ja, man kann sagen, selbstentwickelten Methode, die angeleitete Improvisation, die ich auch seit zwölf Jahren unterrichte an der Otto-Falkenberg-Schule und an diversen anderen Hochschulen, auch mal in, äh, im Musikkontext mit Sängern. Und da geht es eigentlich darum, zu navigieren, ja, selbst ähm, seine Figur zu finden. Meine Aufgabe ist es dabei, den Leuten im Grunde genommen Werkzeuge in den Raum zu werfen, mit denen sie sich selbst finden oder ihre Interessen, ihre Bereiche, ihre Stärken, ihre, auch ihre Macken und ihre kleinen Ticks auf der Bühne so ausarbeiten können, dass sie zu starken Individuen werden. Was kannst du vor
0: dem Hintergrund dieser ganz besonderen Wahrnehmung von Stärken, Klischees, Macken, Verhaltensweisen sagen über das typisch Weibliche und das typisch Männliche? Gibt es da was, was du so nennen würdest, was du so bezeichnen würdest?
1: Was man auf jeden Fall beobachten kann, zum Beispiel in der Arbeit auf der Bühne, gerade wenn wir improvisieren, ist, dass die Männer sehr viel bereiter sind, Risiko einzugehen auf der Bühne und in der Improvisation auch Quatsch zu machen und einfach mal ein Statement in den Raum zu stellen, ohne zu wissen oder ohne gleich zu prüfen, was macht das, was hat das für Folgen, wie stehe ich da. Frauen sind da sehr viel, man kann fast sagen, intellektueller, die gehen sehr viel Gedankenvoller daran, prüfen sich mehr, kontrollieren, planen und wollen natürlich gleich schon eigentlich eine fertige Sache liefern. Das führt aber manchmal zu einer Unlockerheit, die dann auf der Bühne im Improvisationsprozess nicht förderlich ist. Und das ist eine harte Arbeit, Frauen da wieder auch hinzubringen, mutig zu sein und frei zu sein. Und das macht eben auch gute Frauen auf der Bühne aus.
0: Sehr interessant, auch wenn ich mir das jetzt auf andere organisationale Kontexte übertrage. Wie schafft ihr es dann auf der Bühne vor dem Hintergrund dieser Unterschiedlichkeit, Gemeinsamkeit und die gemeinsame Freiheit herzustellen?
1: Indem man das ab und zu thematisiert, indem man immer wieder auch Übungen gemeinsam macht und vor allem sich auch manchmal Zeit ganz allein nimmt unter Frauen, auch das ist, Teilweise ganz hilfreich. Ich mache dann gerne auch mal Einzelimprovisationen in ganz kleinem Kreise, weil in den großen Gruppen arbeiten sich meistens die Männer im Vordergrund spielen. Das ist tatsächlich so. Ja. Aber ich muss auch zugeben, und da würde ich mir genauso den Stiefel anziehen. Kunst ist ja nicht so sozial. Kunst hat ja einen anderen Aspekt und man möchte einfach spannende, interessante Sachen entwickeln und herausfiltern. Und wenn es denn so ist, dass sich Männer in den Vordergrund spielen und gute Sachen machen, dann bin ich natürlich auch die Erste, die darauf abfährt und damit weiterarbeitet. Muss ich mir auch zugestehen. Ich bin ja dann nicht in irgendeinem, wenn ich als Pädagogin arbeite an der Uni, ist das natürlich anders. Da habe ich genau meinen Timeslot und der wird eingehalten. Es gibt Navigators auf der Bühne, die durchaus der Meinung sind, dass das, was sie auf der Bühne erleben und fühlen, teilweise echter ist und authentischer ist, als das, was sie im Leben spielen und was die Gesellschaft von ihnen fordert, weil die Bühne natürlich vollkommen asozial ist und überhaupt keine Konsequenzen hat. Das heißt wenn ich jemanden für einen Moment von 30 Sekunden wirklich stark liebe, dann kann es trotzdem sein, dass ich nächste Woche ihn nicht ins Krankenhaus fahre, wenn er seinen Fuß gebrochen hat. Also ich bin dann vollkommen raus aus der Verantwortung. Ich nehme meinen Rucksack und gehe nach Hause. Und das scheint auch eine Faszination zu haben, <lacht> die auf der Bühne manchmal gern gelebt wird. ja.
0: Ja, und du hast neulich sogar gesagt, dass das ähm, vielleicht sogar eine Katharsis ist, dass da was gelebt werden kann, was tatsächlich für ein Agieren auf Augenhöhe, wie ihr das dann ja letztlich auf der Bühne habt, beziehungsweise ein ein gemeinsames Gutes, dass das dafür total wertvoll ist, eben diesen Raum zu schaffen, in dem man sich ausleben Mhm. kann. Inwieweit siehst du dich als Regisseurin eigentlich als Beeinflusserin und politische Gestalterin
1: in deiner Company und in der Gesellschaft? Ja, man hat natürlich einen Einfluss auf die Themen, die man selber setzt und für die man sich interessiert und in die man andere mit reinzieht und von ihnen fordert, mitzurecherchieren, sich mit auseinanderzusetzen, die Debatten gemeinsam zu führen. Also von daher hat man schon auch einen großen Anteil an den Themen. Aber es ist ja so, dass ich ganz stark immer mit dem arbeite, was Menschen einbringen. Also ich habe keine vorgefertigten Muster. Ich habe zwar Themen und Thesen, aber der, der konkrete Bezug zu dem Stoff, der ist so individuell unterschiedlich, dass am Ende das, was dann dabei rauskommt, doch stark auch die eigenen Themen wiederum der eigenen Leute sind. Und deshalb ist es ja auch so spannend, weil die Weltbilder sehr verschieden sind, die Religion, die Kultur. Ich arbeite ja mit einem sehr internationalen Ensemble. Das heißt, es kommen so viele Impulse mit rein, die ich mir gar nicht alle hätte ausdenken können. Ich glaube, starkes Theater ist immer politisch. Hm, Sag mal, was sind die Themen, die du aktuell gestaltest, die ihr aktuell bewegt? Ja, zurzeit gibt es zwei Themen, die wir gerade parallel angehen und im Wettstreit, kann man fast sagen, zur Premiere bringen. Das eine ist ein Beethoven-Projekt, wo wir uns mit dem Thema Zwang und Freiheit auseinandersetzen, weil das Beethovens Leben stark bestimmt hat, einerseits eben immer in diesen Konstruktionen von Fugen und den Systemen der Musik zu bleiben, auf der anderen Seite diese Systeme bis äh, an die Grenzen auszukosten und wirklich fast bis zur Anarchie zu gehen und da als als Revolutionär seiner Zeit auch mit ähm, Vorreiter für die Moderne zu sein. Und dieses ganze Thema hat jetzt einen sehr aktuellen Bezug bekommen durch die Corona-Krise. Das Beethoven-Projekt kann man im Radialsystem sehen im Dezember. Es hat den Titel Force and Freedom. Genau, und das zweite Projekt, was wir machen, das äh, bereiten wir für das 200. Jubiläum am Konzerthaus, am Jamdarmarkt vor. Und um kurz zu beschreiben, wo es darum geht, es ist ein Stück, was sich mit dem Pakt, mit dem Teufel beschäftigt. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil wir uns natürlich wirklich die Frage stellen, ähm, inwieweit hat das... Gute sozusagen verloren und inwieweit hat das Böse gesiegt oder ist es nur unsere Wahrnehmung, in der das Böse siegt? Inwieweit ist das Böse notwendig, um das Gute sichtbar zu machen? Also werden Menschen erst solidarisch, optimistisch, positiv, wenn es ihnen schlecht geht und werden sie im Grunde dekadent und destruktiv, wenn es ihnen eigentlich gut geht? Das Konzerthausprojekt zeigen wir am 6. Februar nächsten Jahres und ist ein, eine ziemlich große Produktion gemeinsam mit dem Orchester des Konzerthauses und ja, da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Lass uns nochmal von deinem Werk zu
0: deinem Werdegang gehen. Wie ist es für dich als Frau gewesen in diese Welt des Musiktheaters, in die Welt der Opernregisseurinnen zu gehen?
1: Gerade in den ersten Jahren war ich extrem konfrontiert auch mit so einer älteren Männerdomäne. Es waren zwar auch einige Alt-68er an sehr dominanten Posten, also sprich Intendanten und Chefdramaturgen. Und da hat man doch wahnsinnig männliche Strukturen vorgefunden, gegen die man sich behaupten musste. Und ich habe mich manchmal im Nachhinein dann doch auch gefragt, wie habe ich das eigentlich ausgehalten, wenn man sich das heute vor Augen hält, was da so für Sprüche kam und für Verhaltensweisen und Umgangsformen. Und ich denke, auch da muss ich tatsächlich meiner Prägung danken und dass ich da mit einem sehr anstrengenden Vater groß geworden bin, dem ich ständig Paroli bieten musste und wo ich mich zur Wehr setzen musste, sodass ich mit diesen männlichen Strukturen relativ gut umgehen konnte. Was nicht heißt, dass es mir leicht gefallen ist im Herzen, aber ich konnte damit umgehen. Was, was ist das, was du gemacht hast? Wie ist es dir gelungen? Ich glaube, eine Einschüchterungstaktik hat mich immer herausgefordert und nicht stillgestellt. Das würde ich in jedem Fall sagen. Ich habe dann gelächelt oder ich habe in Ruhe weitergesprochen und habe gedacht, okay, dann gerade jetzt. Und das hat häufig dann auch dazu geführt, dass der Respekt dann doch noch mal neu entstanden ist.
0: Ja, interessant. Das heißt, dass du für dich da eine gute Taktik entwickelt hast. Ich hänge gerade nochmal mit dem Gedanken an der Förderung von Frauen, an dem, was du weitergeben kannst und was du weitergibst. Du hast ja vorhin schon von der Improvisation mit Schauspielerinnen und bestimmten Sequenzen, die ihr gemeinsam gestaltet, gesprochen. Was ist darüber hinaus was, was du explizit für Frauen tust und hier weitergeben kannst?
1: Frauen neigen ziemlich stark dazu, sich selbst zu bewerten. Und das Erste, was ich immer meinen Studentinnen dann sage, ist, ähm, die Männer sind zwar schneller auf der Bühne, aber die sind kein bisschen geistvoller als ihr. Die haben scheinbar nur weniger Angst, auch mal zu scheitern. Und dann rufe ich erstmal zum allgemeinen Scheitern auf, was dann häufig schon ein sehr toller Schritt sein kann, weil es Spaß macht, weil es Hemmungen abbaut und weil jeder erstmal sich sozusagen reinwirft. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, weil dann doch Frauen eben dazu neigen, sich selbst zu bewerten oder schon intellektuell was äh, vorarbeiten möchten oder zu verkopft rangehen, dann gibt es eben eine Übung, in der man sich einfach erstmal frontal in den Raum stellt und aushält dazu sein, zu mir selbst, mutig, allein, das Gesicht Richtung Kollegen, aber nicht direkt in die Augen gucken, sondern so in seinen eigenen Horizont. Und das ist meistens schon mal eine sehr gute Übung. Dann kommt so der nächste Schritt, trotzdem mit Präsenz dort zu stehen und nicht einfach nur, also es gibt ja eine Neutralität, die aber trotzdem heißt, hier bin ich, also ohne, dass ich schon was behaupten muss. Und wenn dann eine Stille entsteht und so eine Art Spannung im Raum Dann kann man anfangen zu arbeiten, dann kann man Fragen stellen oder kann sagen so, jetzt bleibst du bei deinem Punkt und bei deiner Präsenz und jetzt werfe ich dir ein Thema rein und dann kannst du dazu sprechen. Und das sind ganz spannende Momente, da kann man dann auch noch so weitere Tricks anwenden. Wenn dann immer noch irgendeine Hemmung da ist, dann gibt es einen Dialekt rein, dann dürfen die mal in irgendeinem Dialekt sprechen, der ihnen Spaß macht, um sich so ein bisschen locker zu machen. Genau, und diese Tricks, man kann ja auch mit mit Überforderungen zum Beispiel arbeiten, um locker zu werden, indem du Sachen beschleunigst oder sagst, wir machen jetzt mal automatische Sprechen. Du kannst so viel Quatsch reden, wie du willst. Einfach los, auf die Plätze, fertig. In 30 Sekunden erzählst du mir dein ganzes Leben, von Geburt bis jetzt. Und das sind auch witzige Momente, wo die Leute dann oft eben total locker werden und dann kann man anfangen zu arbeiten.
0: Und ist das dann eigentlich so, dass tatsächlich dann, wenn du das dann mit Frauen gemacht hast, dann ähm, tatsächlich danach, ist ein Arbeiten auf Augenhöhe ist, ist das dann so, dass es dadurch eine Annäherung gibt oder gibt es dann ein gemeinsames Neues?
1: Absolut, also Mo- letztendlich ist es ja immer wichtig, Momente also so lange durchzuhalten, bis ein Moment entsteht, wo du wirklich die Person als Persönlichkeit stark fühlen kannst. Also wo man merkt, der steht jetzt zu sich hier selbst und mutig und allein und das, was von ihm kommt, hat eine Kraft. So. Also meine Aufgabe ist es eigentlich dann auch durchzuhalten und denen die Zeit zu geben und so lange dran zu bleiben, bis dieser Moment wirklich auch da ist. Das kann manchmal bei Frauen ein bisschen länger dauern. Und das ist aber trotzdem wichtig, diesen Punkt zu erreichen, damit dann eine Zufriedenheit ist danach. Und meistens endet das dann mit einem Applaus. Und der ist dann natürlich immer toll fürs Selbstwertgefühl. Und dann ist auch die Ebene klar. Also alle kommen an diesen Punkt. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Das ist wieder ein schönes Beispiel für die Übertragbarkeit von deiner Arbeit und von dem, wie du Frauen förderst, wie du das präsent sein förderst, Mhm. auf das, was tatsächlich dann auch in anderen organisationalen Kontexten wichtig ist, tatsächlich, Mhm. dass jeder bei sich ankommen muss und dass jeder frei, also je freier wir von dem Urteil von außen Mhm. sind, desto besser sind wir dann tatsächlich auch in der Wirkung miteinander.
1: Ja, dass wir einfach diesen Zustand erreichen, uns wirklich konzentrieren zu können auf das Wesentliche, was uns eigentlich von Bedeutung scheint und uns nicht auf das konzentrieren, was das Gegenüber vermeintlich von uns fordert, erwartet oder so in Zweifel stellt. Wir neigen ja oft dazu, defensiv zu sein. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was man auf der Bühne gut beobachten kann, dass dann Leute plötzlich übermotiviert reinrennen und dann ganz viel gleichzeitig wollen, viel zu viel. Statt sich erstmal zu reduzieren und sozusagen diesen kleinen Kernpunkt zu finden. Und mhm. manchmal ist ja schon Stille. Und diese Macht der Stille, einfach nur da zu sein, immens. Und mhm. kann unglaublich viel schon aussagen. Und dieses, das erstmal zu erfahren, dass das manchmal schon ausreicht, ist auch eine tolle Erfahrung. Mhm. Also praktisch zu merken, oh, ich erzeuge ja Aufmerksamkeit, ohne dass ich mich hier verausgaben muss. Mhm. Ja, schön. Und wie ist es, wenn du mal nur mit Frauen arbeitest? Das habe ich ja gerade gemacht an der Philharmonie mit zwölf jungen Frauen für ein Education-Projekt. Und das war toll. Es war wirklich anders. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass ähm, die männlichen Blicke eben nicht da sind und dadurch der Druck auch weniger ist. Aber es war ganz stark zu spüren, wie sehr die sich gegenseitig auch unterstützt haben, weil sie eben selbst diese Schwierigkeiten kennen und sich da gegenseitig gefördert haben und gepusht und gelobt und motiviert und ermutigt. Und das hat man am Ende, finde ich, auf der Bühne auch ganz stark empfunden, diese Frauenpower.
0: Wieso haben die Schauspielerinnen, die Absängerinnen, die damit gewirkt haben, das
1: auch so gesagt? Total. Die waren alle am Ende ganz begeistert und haben gesagt, das müssen wir jetzt häufiger machen, mal nur Frauenprojekte, weil es eine ganz andere Energie freisetzt. Und die haben auch wahnsinnig ehrlich gearbeitet und sehr stark auch an Frauenthemen. Es war ja nun auch ein Stück, was sich mit einer sehr starken Frauenthematik befasst hat, wo es um den Verlust eines Kindes ging und um die Trennung von Mutter und Kind und jeder da auf seine Weise auch seine Beobachtungen und Erfahrungen mit eingebracht hat. Das war stark. Also ich glaube, so ehrlich und so viel Tiefgang hat man in kombinierten Teams, kann man auch haben, aber nicht in der Kürze. Also das war ja jetzt ein völlig neues Team, was ich so noch gar nicht kannte, nur für diese eine Produktion zusammengekommen ist. Ich kenne das schon auch mit gemischten Teams aus der Company, aber die kennen sich dann eben teilweise auch schon über Jahre.
0: Gesellschaftlich diskutieren wir ja gerade die Quote und wie wichtig das ist und wissen das auch aus ganz vielen
1: politischen
0: und und wirtschaftlichen Kontexten, dass es eben anstrebenswert ist, eine paritätische Besetzung zu haben. Mhm. Dann wäre es natürlich interessant, was was du aus deiner Erfahrung sagst, was was da das Richtige ist, was da ein Vorgehen sein sollte.
1: Also ich finde schon wichtig, dass beide Anteile vertreten sind und relativ gleich. Und dass man, gerade wenn man sich großen Themen widmet, eben sowohl die weibliche als auch die männliche Sichtweise äh, erkennbar macht, weil die immer sich unterscheidet, egal zu welchem Thema man recherchiert und arbeitet. Es würde mich nicht interessieren, da einseitig zu besetzen.
0: Und dann wären das so Phasen von... Einseitiger in Anführungsstrichen Arbeit, die eben manchmal dann auch gut tun.
1: Genau, du. genau.
0: Beide, beide Perspektiven berücksichtigen, lässt mich denken an deine Arbeit im Alltag. Wie ist es für dich? Spielt es eine Rolle, dass du eine Frau bist in dem Geschäftsführerin sein, in deinem
1: Büroalltag, der ja auch dazu gehört? Also ich glaube, mein Frausein im Büro hat vielleicht ein bisschen den Aspekt, dass ich immer sehr optimistisch auf meine Mitarbeiter zugehe und auch erstmal mal gucke, worauf haben die Lust, was können die und dann auch dazu neige, eher mit den Stärken zu arbeiten und die auszubauen und sie dann dafür auch einzusetzen, worin sie gut sind und worauf sie Lust haben. Ähm, Im Gegensatz zu manchen männlichen Kollegen, die dann doch eher dazu neigen, über Kritik die Dinge anzugehen, wie man die Dinge noch besser machen kann und über Motivation, die eher aus der Kritik geboren ist als aus dem Lob. Das kann ich schon immer mal wieder beobachten und feststellen. Und ich glaube, in der Regie ist es so, dass wir, also ich ich denke schon, dass ich einen sinnlicheren, körperlicheren, Zugang zu Texten habe als doch manche männliche Kollegen. Was aber nicht heißen soll, dass ich das jetzt komplett ausschließe. Ich kenne auch tolle, poetische, sinnliche Arbeiten von Männern. Aber vielleicht kann man da schon so ein bisschen sagen, dass es gibt schon einen weiblichen Blick in meiner Arbeit.
0: Würdest du sagen, dass du dir oft darüber Gedanken machst, was ist jetzt eigentlich weiblich in dem, was ich tue? Oder ist ist das weiblich oder spielt das eine Rolle, dass ich eine Frau bin?
1: Nee, das ist komisch, darüber denke ich nie nach. Das heißt ja ein bisschen,
0: dass du das überwunden hast. ähm, Vorhin hast du ja erzählt, dass dass am Anfang das total nervig war, dich in dieser Männerdomäne
1: überhaupt ähm, positionieren zu müssen. Naja, doch, vielleicht ist es im geschäftsführerischen Bereich schon noch so, dass ich da manchmal drüber nachdenke. Da will ich das gar nicht ganz ausschließen. Aber in der Regie tue ich es nicht. Also da mache ich meine Arbeit. Da bin ich einfach ich, Ja. Ja.
0: ja. Ja, spannend. Hast du den Eindruck, dass das auf der anderen Seite, also wenn, du, wenn, wenn ihr zu Festivals eingeladen werdet, wenn ihr angefragt werdet, wo auch immer
1: ein Projekt zu machen, dass das da eine Rolle spielt, dass du Regisseurin bist? Ich kenne die Hintergedanken der, der Festivals und der Intendantinnen oder Intendanten nicht. Man weiß, dass im Moment Wert darauf gelegt wird, dass die weiblichen Quoten steigen und es kann natürlich auch mal dazu führen, dass man irgendwo eingeladen wird, wo man sonst nicht eingeladen worden wäre. Aber ich kenne diese Gedanken dazu ja nicht, deshalb kann ich das schlecht beurteilen. Also was mir auffällt, ist, dass ich in den letzten Jahren häufiger mal zu so frauenspezifischen Themen eingeladen wurde, von der Akademie der Künste zu so einer großen Diskussion mit einigen erfolgreichen Künstlerinnen, die dann so berichtet haben, ähnlich wie hier im Portal, was so ihre Hürden und äh, Steine waren, die sie äh, überwinden mussten, bis sie da waren, wo sie waren. Und das fand ich total spannend, weil ich dann trotzdem plötzlich merkte, oh, da sind ja viele Sachen, die ich auch erlebt habe. Und ich dachte immer, ich sei allein damit gewesen. Und plötzlich merkt man, das ist so ein ganz breites Phänomen. Es ist auch immer noch so, das äh, ist viel mehr Dramaturgen als Dramaturginnen. Es ändert sich gerade, ja. aber es ist noch im Prozess. Ja. Und ähm, ich meine, gutes Beispiel, finde ich, ist in Verhandlungen oder in, in Strategiegesprächen, also wo man praktisch versucht, sich äh, einzubringen. Wir sind als Frauen einfach wahnsinnig schnell zu kriegen mit unserer Empathie. Das heißt, wenn mir jetzt ein Veranstalter erklärt, warum wir nicht in sein Konzept passen oder warum er kein Geld hat für seine, für verschiedene Projekte, dann ist das fällt das natürlich ganz schnell auf ein offenes Ohr bei uns. Und wir sind ja verständnisvoll. Und da sind, glaube ich, Männer anders im Umgang. Die wissen, dass das auch ein Teil Strategie ist und können schneller damit sozusagen umgehen und dem was entgegensetzen. Und ich glaube, das muss man lernen. Das habe ich auch erst langsam in meinem Leben gelernt, ob es jetzt um Finanzverhandlungen geht oder um allgemeine Besprechungen. Also in gewisser Weise seine eigenen Vorstellungen auch klar machen und sich nicht unter Wert verkaufen. Nochmal ein ganz anderes Thema. Gibt es eigentlich
0: Vorbilder, die für dich wichtig sind?
1: Ja, das gibt es durchaus. Also der Es gibt den Regisseur Jossi Wieler, der die Oper in Stuttgart als Intendant übernommen hat, eigentlich ein bisschen gegen seinen Willen. Er war gar nicht so scharf auf den Posten, hat es dann aber gemacht, weil er da gefragt und aufgefordert wurde zu. Und das war für mich sehr vorbildlich, wie er das Haus gelenkt hat. Ich habe da inszeniert. Und was mich sehr fasziniert hat, war diese Ruhe und die... Zugewandtheit, die er wirklich auf allen Ebenen mit dem gesamten Personal des Hauses hatte. Und was dazu führte, dass das gesamte Haus unglaublich kunstzugewandt war, unglaublich solidarisch, wenig hierarchisch. Also es gab wenig Gefälle, in den wenig Hierarchien. Und es, man hatte wirklich den Eindruck, ein ganzes Haus brennt für eine Idee. Ja, Sehr schön, ein Beispiel für Werteorientierung
0: und offensichtlich ein sehr wertschätzendes Miteinander nochmal in eine ganz andere Richtung geschaut. Deine Arbeit verlangt dir sehr viel Energie ab. Wo beziehst du die eigentlich
1: her? Ja, ich glaube, was mir ganz früh in meinem bisschen verrückten, wahnsinnigen Theaterleben klar geworden ist, ist, dass wenn man nicht aufpasst, man ganz schnell sozial sich einschränkt und nur noch in Theaterkreisen, nur noch im künstlerischen Kontext auch sozial zu Hause ist. Und sehr schnell auch Vereinsamen kann, weil diese Menschen, mit denen man arbeitet, sind zwar einem sehr, sehr nah und wie vorhin auch schon geschildert, bis hin zu intensivsten Momenten, die man teilt, aber es bleiben Kollegen und es bleiben einen sehr liebe Kollegen, die man teilweise seit 20 Jahren hat und das ist auch eine Art Freundschaft, aber es sind eben nicht die, die da sind, wenn man krank ist oder die da sind, wenn es einem nicht gut geht und da habe ich sehr früh darauf geachtet, dass ich mein soziales Umfeld nicht verliere. Ja, und die zweite Sache ist natürlich Natur. Ich bin ein großer Naturfreund und das ist der Ort, an dem ich mich regenerieren kann, den Horizont wiedersehe, mich auch manchmal ein bisschen weniger wichtig fühle und merke, es gibt viel Größeres als mich und als die Theaterwelt und die nächste Premiere. Und das ist sehr, sehr gesund und das mache ich gerne in der Oka, <lacht> ist Theater und bin ja inwiefern systemrelevant. Gerade in diesen Krisen ist natürlich die Kultur extrem wichtig als Ventil, weil dort die Katharsis der Gesellschaft stattfindet, weil dort etwas ausgelebt wird, was eben nicht in der Politik ausreichend ausgelebt werden kann, wo was ein Sprechrohr liefert, ein emotionaler Ort ist, an dem Dinge ausgelebt werden können, die unbedingt Ausdruck brauchen. Vielen Dank. Was ist dein
0: Abschlussplädoyer auch im Hinblick auf das Thema, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
1: Also meine Erfahrung durch meine Arbeit ist immer wieder, und das seit 20 Jahren, wenn ich Vertrauen habe in meine Leute, wenn ich investiere in sie und wenn ich ihnen mit Liebe begegne, dann kriege ich unglaublich viel zurück und dann können die Wahnsinniges leisten, dann sind sie fantastisch, dann sind sie auch liebenswert auf der Bühne und auch miteinander. Wenn ich zumache, wenn ich gestresst bin, wenn ich eng werde im Kopf, wenn ich selber Ängste entwickle und Panik, weil die Premiere vor der Tür steht und ich es nicht schaffe, locker zu bleiben, ist es total destruktiv. Und ich glaube, das ist absolut übertragbar auf die Gesellschaft. Also wir müssen einfach lernen, positiver auf unsere Umwelt einzugehen.